0: Sie hat eine sehr beeindruckende Bühnenpräsenz. Sie steht da mit einer wadenlangen Abendrobe, sieht sehr elegant aus, mit einer funkelnden Halskette und hat aber dabei eben auch ihre elektrische Gitarre umgeschnallt, die sie dann auch sehr ausladend bespielt und auch mit Gesten, mit dem Publikum immer wieder kommuniziert, was, glaube ich, auch für die damalige Zeit schon eher ungewöhnlich war, gerade für eine weibliche Musikerin.
1: Ein ungewöhnlicher Auftritt, den die Musikjournalistin Lisa Rölle hier beschreibt. Da steht nicht nur eine Frau auf der Bühne und performt, es ist eine queere, schwarze Frau. Und sie spielt nicht nur eine Gitarre, nein, sie spielt eine elektrische Gitarre. Nicht so ungewöhnlich, denkt ihr jetzt. In den 1930er Jahren aber schon. Sister Rosetta Farb gilt als Vorreiterin und wichtige Inspiration für den Rock'n'Roll. Also einem Genre, das in der Musikgeschichtsschreibung ziemlich männlich geprägt ist. Mit dieser Annahme räumen wir heute auf im Popfilter. Und falls ihr Sister Rosetta Farb noch nicht kennt, dann holen wir das heute nach. Heute an ihrem 60. Todestag. Es ist Montag, der 9. Oktober. Mein Name ist Jess Hughes. Hi!
0: Sie hat eben als eine der ersten populären Künstlerinnen eine stark verzerrte Gitarre gespielt. Und was eben auch besonders war, dass sie so eine rhythmische Begleitmelodie auf der Gitarre gespielt hat, zu ihrem Gospelgesang. Und diese rhythmische Begleitmelodie ist eben, ähm, ja, wurde später dann für den Rock'n'Roll so ein Erkennungszeichen im Endeffekt.
1: Das ist Lisa Rolle. Sie ist Kulturanthropologin und schreibt über Musik. Unter anderem für die Buchreihe These Girls. In der wird mit der männlich dominierten Musikgeschichtsschreibung aufgeräumt. Sie findet Sister Rosetta Farb. Die darf
0: da nicht fehlen. Und man kennt ja die ganzen ähm, Männer, die den Rock'n'Roll dann so populär gemacht haben. Und ähm, über sie ist eben wenig bekannt, obwohl sie da auch eine Pionierin drin war in der Art des Musikmachens.
1: Sister Rosetta Tharpe wird 1915 in Arkansas geboren, in eine Gemeinde mit dem vielsagenden Namen Cotton Plant. Ihre Eltern arbeiten auf einer Baumwollplantage, aber sie machen auch Musik. So kommt es, dass Rosetta schon als Sechsjährige mit ihrer Mutter durch die Südstaaten tourt. Die beiden singen Gospel, Rosetta begleitet auf ihrer Gitarre. Hey, Mit Anfang 20 nimmt Rosetta dann ein paar Gospel-Songs beim Label Decker auf. Die werden Ende der 30er ziemlich erfolgreich. Und Rosetta wird zur ersten kommerziell erfolgreichen Gospel-Künstlerin überhaupt. Die Art, wie sie performt, die ist eben einfach neu. Wie sie ihre Gitarre spielt, das ist einfach körperlich. Wesentlich körperlicher, als es den gläubigen Gospel-Hörerinnen eigentlich so gefällt. Wenn man Videos von Sister Rosetta Farb anguckt, dann sieht man diese Attitüde, die man in den 50ern bei allen möglichen männlichen Rock'n'Rollern wiederfindet. Jock Barry, Muddy Waters, Elvis oder Little Richard. Da schwingt einfach ziemlich viel Coolness und auch ein bisschen Sexappeal mit. Little Richard, der ist schon mit 14 ein großer Bewunderer von Sister Rosetta Farb. erkennt sein Talent und holt ihn bei einem Konzert sogar mal auf die Bühne. Die beiden, die haben auch etwas gemein. Beide sind queer, auch wenn sie es damals nicht offen ausleben. Sister Rosetta Farb ist ein paar mal verheiratet, aber dass sie eine Affäre mit ihrer Begleitmusikerin Mary Knight hat, das ist ein offenes Geheimnis. Hier hört er die beiden zusammen
2: singen.
1: Wie kommt man eigentlich so zurecht als schwarze Musikerin in Zeiten der Segregation? Ich bin mir sicher, diese Frage ist euch mittlerweile auch schon in den Kopf geschossen. In einer kleinen Doku spricht die Musikerin Amethyst Kia darüber.
2: black woman in a racist society where She had, to, she had to have a tour bus because she couldn't sleep in the hotel rooms in the town that she was playing in because she was Black, but the white musicians that she played with could stay. So the bus, while we think of a bus as like this sort of like where you've, you know, like it's the image of, oh, you've made it if you have a tour bus, um, to know that for her, it was literally survival. Um, it really shines a light on the shoulders that I'm standing on. Das ist also
1: der wahre Grund, warum Sister Rosetta Farb die meiste Zeit ihrer Karriere mit einem gut ausgestatteten Tourbus unterwegs ist. Und nur eins von vielen Hindernissen, denen sich Sister Rosetta Farb Zeit ihres Lebens entgegenstellt. Die Doku, von der ihr hier gerade den Ausschnitt gehört habt, die hat übrigens der Gitarrenhersteller Gibson produziert. Ab 1961 liefert der Rosetta nämlich die Gitarre, die zu ihrem Signature-Instrument wird. Eine weiße Les Paul SG. Stellt euch jetzt also hier bitte zum Song des Tages eine Gospel-Sängerin vor, wie sie mit einer richtig funky E-Gitarre auf der Bühne steht und eine Show liefert. Hier ist der für euch, That's All, unser Song des Tages und einer der allerersten Hits für Sister Rosetta Thar.
2: natural facts, that a man don't understand the good book right, and that's all, that's all, he's got to have religion now, I tell you that's all, now when you see people jump from church to church, you know that their confession don't amount to much, and that's all, yeah, that's all. They've got to have more love, more understanding every day of their lives, and that's all. And you could go to all oh, that's all. Well, well, the well, world, that's all. They've got to have religion now. I tell you, that's all. He can go to the college, go to the schools. But if he hasn't got religion. He's an educated fool. That's all.
1: Mr. Rosetta Farb mit That's All. 1973, genau heute vor 60 Jahren, da stirbt die Musikerin nach einem Schlaganfall. Da ist sie gerade mal 58 Jahre alt. Eine ganze Weile gerät sie dann in Vergessenheit. Erst 2017 wird sie in die Rock'n'Roll Hall of Fame aufgenommen. Es braucht nämlich Journalistinnen, die sich die Musikgeschichte immer wieder ganz genau angucken. 2007 hat das die Professorin Gail Walder gemacht. Sie hat zu Sister Rosetta Farb geforscht und die Biografie »Schaut, Sister, Schaut« veröffentlicht. Ich empfehle euch außerdem die Buchreihe These Girls, zwei Bände, in denen ihr ausschließlich Porträts weiblicher Musikerinnen und Pionierinnen findet. Ich verlinke sie euch in den Shownotes. Und demnächst hört ihr noch öfter von dieser Buchreihe, denn im November könnt ihr euch auf eine Themenwoche zu weiblichen Pionierinnen der Musikgeschichte freuen. These Girls meets Popfilter sozusagen. Das war's dann erstmal für heute. Schön, dass ihr zugehört habt. Mein Name ist Jesse Hughes. Ciao und bis morgen.